0: Boa noite, toca. Boa noite. Dá, tá dando para me ver direitinho, né? Sei que é meio difícil. E ele ainda ora para que Jesus faça que eu diminua. Eu acho que ficaria complicado se isso acontecesse realmente, né? Mas como é bom a gente estar junto aqui hoje à noite, uma oportunidade que Deus nos dá de vivermos, e vivermos não somente de qualquer maneira, vivermos para a sua glória. O salmista disse, eu me deitei e dormi, mas eu acordei porque o Senhor me sustentou. Então a sua entrada aqui hoje... Não foi pelo seu esforço em se levantar da cama, não foi o despertador, não foi porque você colocou no seu calendário que hoje é culto da toca. Você está aqui porque Deus te sustentou e te fez chegar até aqui hoje à noite. Amém? Como é bom estarmos juntos, é uma alegria e poder, na toca, pela primeira vez, dividir com vocês, abrir as escrituras e partilhar com vocês algo da parte de Deus. Eu não queria me delongar porque eu sou um pouco prolixo e eu falo muito, então, eu quero ir direto para o texto para a gente ganhar tempo. Mas eu quero fazer um compromisso com vocês. Na verdade, vocês farão um compromisso com Deus, que é o de se concentrar o máximo possível, não se distrair, não conversar, reservar esse tempo para ouvir a voz de Deus. Apesar de ser a minha voz produzindo som e lendo os textos, quando nós abrimos as Escrituras, é Deus falando conosco. Então, eu acho que Deus merece muito mais do que qualquer outra pessoa, a nossa atenção, o carinho da nossa disposição em ouvi-lo. Vocês fazem esse compromisso com Deus, digam amém. Teve umas pessoas aí que disseram, rapaz, não sei se eu vou fazer não, mas Jesus está vendo, você ficou calado. Então eu quero convidar você, se trouxe uma Bíblia física, abri-la no livro de Segundas Crônicas, capítulo de número 34. Eu vou estar lendo na NTLH, mas se você não trouxe Bíblia física, por favor, para que não se distraia, você vai poder acompanhar aqui nos telões, e eu vou olhar para o lado direito, porque eu não tenho visão periférica no esquerdo, eu não vejo com o esquerdo, por isso a é piada, então a maioria não entendeu. Mas vai aparecer aqui o texto que a gente vai ler, e eu vou pedir que você abra, e vai ser projetado agora, Segundas Crônicas, capítulo de número 2, é, aliás, Segundas Crônicas, capítulo de número 34, o versículo de número 1 um, e o versículo de número 2. Antes desse slide tem um que é o tema do que a gente quer conversar aqui hoje à noite, e se chama O Livro Empoeirado. Você talvez se pergunte agora, que danado é isso? É o nome de um livro de ficção? Mas você vai entender o que eu quero dividir com vocês a respeito disso. Então agora a gente vai ler o, o primeiro e o segundo versículo e vamos começar a nossa conversa. O texto diz assim, Josias tinha oito anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por trinta e um anos. Fez o que era certo, aos olhos do Senhor, e seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado, nem para o outro. Curve sua cabeça e ore comigo. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de abrir as Escrituras, como somos privilegiados, Senhor, tantas pessoas espalhadas no mundo não têm essa oportunidade de abrir a Tua Palavra, de folhear os seus textos, e desfrutar da doce voz do Senhor por meio dessas palavras, nos ensinando, nos corrigindo, nos consolando, nos falando a respeito da Tua grandeza, e Te pedimos mais uma vez Senhor, que a despeito de mim, que sou fraco, limitado, o Senhor é poderoso para falar com o Seu povo e nos convencer por meio do Seu Santo Espírito, daquilo que precisamos viver, eu Te oro assim, e a toca diz, Amém. muito bem, alguém que já ouviu falar no Rei Josias, levanta a mão, Algumas pessoas já ouviram falar no rei Josias. Eu tenho um apreço especial pelo Antigo Testamento, eu sou de origem assembleana, então aos 11 anos de idade eu me converti num ponto de pregação da Assembleia de Deus e lá os textos mais famosos são os do Antigo Testamento. Se fala muito sobre o Novo Testamento, mas a maioria esmagadora das pregações, elas se concentram no Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é onde eu mais peregrinei na minha leitura, na minha caminhada de leitura. E aqui vocês vão ouvir de vez em quando uma expressão que parece de velho, peregrinação, esses termos assim que a Assembleia de Deus usa. Né? Então, fiquem tranquilos, talvez de repente vocês entendam ou conversam comigo depois que eu tenho um dicionário interno da Assembleia de Deus. Enfim, meus irmãos, antes de falarmos propriamente de Josias, eu quero voltar no tempo e visitar uma época que Josias ainda não havia nascido, os seus pais ainda não haviam nascido, mas que marca tudo isso que vai acontecer e aonde queremos chegar para conhecermos o livro empoeirado. Então a gente vai voltar aí mais ou menos 300 anos na história. Eu quero chamar esse momento de... A Estrada Até Aqui. Então, se você já viu aquele seriado chamado Supernatural, então você sabe que todas as vezes que vira temporada, eles fazem um resumo e chamam de A Estrada Até Aqui. E é aí que eu quero começar com vocês, e vai ser uma conversa de uma história um pouco longa, mas que eu vou resumir de forma bem rápida. Tudo começa com Salomão. Salomão é filho de Davi, e foi conhecido, ou ficou conhecido como o rei mais sábio que a sua época pôde conhecer. Ele foi um dos reis mais pacíficos da história de Israel, porque ele fez alianças estratégicas muito grandes. Se você não sabe, Salomão, ele casou com cerca de 700 princesas e teve 300 concubinas. A maioria de suas esposas eram filhas de pessoas importantes daquela sociedade, reis, príncipes, pessoas que tinham uma certa relevância na sociedade, o que fazia com que Salomão, por meio de todas essas alianças, construísse um reino pacífico. Ele tinha uma boa percepção de governo no sentido de fazer amigos e evitar guerras. E Salomão se tornou rico em muita abundância, mas não simplesmente porque ele tinha uma sabedoria nata dele. Quando ele foi ungido rei, ele tinha uma preocupação muito grande, que era de como governar e instruir o povo de Deus, que era um povo difícil e muito numeroso. Então Deus, vendo a preocupação de Salomão, o chama e o pergunta, Salomão, pede-me o que queres, e eu te darei. E Salomão, podendo ali pedir qualquer coisa que lhe viesse ao coração, fama, poder, glória, riqueza, e um reino todo exuberante, para que as nações ouvissem falar da sua fama. Ele diz, Senhor, teu servo é como um menino, como uma criança. Eu não sei entrar e nem sair. E o teu povo é um povo muito grande. Dá-me, pois, sabedoria para que eu guie esse teu povo que é tão grande. E Deus diz a Salomão, Salomão, por que você não pediu para mim fama, riqueza, glórias e honras? Eu vou te dar o que tu me pediste, que é sabedoria, e vou te dar tudo aquilo que tu também não me pedisses riqueza, fama e honra. De forma que a fama de Salomão se espalha por toda a terra. E Salomão agora, com 700 mulheres, um reino imenso, fama, glória, poder e prestígio, se vê fracassando. No final da sua vida, já idoso, Salomão vendeu o seu coração às suas esposas, ou melhor, aos deuses que as suas esposas cultuavam deuses como Astarote, Azera Moloque Moloque de forma especial era um deus que não era um deus, era uma escultura sobre o qual colocaram uma teologia esse deus recebia sacrifício humano o que vai acontecer frequentemente na história dos reis de Israel e Judá então Salomão quando ele cai em pecado, em idolatria Deus usa um profeta e diz, Salomão, eu rasgarei o teu reino e darei ao teu próximo mas eu não farei isso enquanto você viver, porque eu prometi ao seu pai que não afastaria de você a minha bondade. Quando Salomão morre, o reino agora vai ser dividido em duas partes. Cerca de dez tribos vão ser da responsabilidade de um cara chamado Jeroboão, que era alguém aliado de Salomão, mas que depois de receber a profecia de que assumiria o trono, foi ameaçado por Salomão e por isso fugiu. E esse cara agora vai assumir dez tribos e um remanescente pequeno, porque Deus disse a Davi que não afastaria da sua família a sua bondade, ficou com um cara chamado Roboão. E isso você vai encontrar aí no capítulo 11 e 12 do livro de... Eu vou confirmar só para quem não erre. Primeira Reis. No capítulo 11 você vai ver a queda de Salomão. No capítulo de número 12 você vai ver a divisão dessas tribos acontecendo. Roboão ficando com o um remanescente que é a tribo de Judá e uma parte de Benjamim e Jeroboão assumindo as outras tribos. Então aqui é que a ladeira começa a descer e ficar um caminho tenebroso. Porque Jeroboão, esse cara, que não é da linhagem de Davi e assumiu o trono porque Israel, na sua rebeldia contra Roboão, e é muito bom eu pontuar um pouco sobre Roboão bem rápido. Roboão é filho de Salomão Assume o trono, mas ele recebe do povo de Israel uma queixa. E que queixa é essa? O povo vai a Roboão pedir que ele alivie a carga tributária. Eles dizem: Roboão, o teu pai pesava muito sobre nós a respeito dos tributos. Por favor, alivia para nós, para que tenhamos condições de viver a nossa vida de maneira saudável e tranquila. E Roboão diz: Me deem uns dias e eu vou dar uma resposta para vocês. Robão ele consulta os seus conselheiros, que eram homens maduros, idôneos, preparados para lhe aconselhar corretamente. E então, quando ele senta com essas pessoas, ele, ele diz, ó, oh, o povo está querendo que eu alivie a carga tributária. O que é que eu devo responder a eles? E esses sábios, maduros homens dizem, é, Roboão... Se você fizer da maneira que o povo está pedindo, o povo vai ser leal a você pelo resto da vida. Ouve o povo, dá uma boa notícia para eles, volta e o povo vai ser teu. Aí ele diz, gostei muito não, achei muito pacífico isso. Então ele vai consultar quem? Os amigos de infância. Os jovens que cresceram com ele. Eles reúnem a, eles reúnem a patotinha e diz, gente, o povo está querendo que eu alivie a carga. E os conselheiros aqui me disseram, Faz de acordo com como eles estão pedindo. E o jovem disse: o quê? Aliviar a carga. Pô, você vai dizer diferente para eles. Você vai dizer que o peso que o seu pai colocou, o seu dedo midinho supera. E o Robão disse: gostei. É assim que eu vou fazer. E aqui começa todos os problemas. E aqui eu abro um parênteses muito especial para dizer: cuidado de quem você ouve conselhos. Porque às vezes, você não está indo em busca do conselho, mas de que alguém confirme o que o seu coração já quer fazer. E geralmente, o último lugar que a gente vai quando precisa de um conselho, que talvez não vai ser o que a gente quer, é a Bíblia. Porque a gente sabe que ali Deus vai confrontar o nosso coração, ou procurar alguém que tenha maturidade na fé, não vai dizer aquilo que a gente espera ouvir. Mas a gente espera ouvir aquilo que pessoas da nossa idade que a gente acha que vai dizer o que a gente quer, tem a dizer, e a gente vai se frustrar como Roboão. Mas não é sobre Roboão que eu quero falar com vocês. Em seguida, no capítulo de número 13, as tribos já estão divididas, separadas. Dez tribos com Jeroboão, uma parte com Roboão, e agora Jeroboão tem uma ideia de gênio, porque o que acontecia em Israel, todos os anos, para o sacrifício, o povo se reunia para receber o sacrifício pascual. E todas as tribos se reuniam em torno de um mesmo propósito, sacrificar a Deus, festejar e receber perdão. Jeroboão chegou à seguinte conclusão, e isso vai ser decorrido no capítulo de número 13. Ele pensa, quando chegar o período festivo, e esse povo tiver que voltar a Jerusalém, que quem está governando é Roboão, eles vão perceber que não tem necessidade de ficar sob o meu governo. Então, o que eu preciso fazer para não sair do trono? Ele pensa, eu vou estabelecer deuses em pontos estratégicos e dizer a esse povo, aqui está o vosso Deus. E é isso que ele faz. Ele estabelece altares a vários deuses Chama o povo e diz, por que vocês querem desperdiçar tempo indo a Jerusalém? Aqui estão os vossos deuses, cultuai a eles, oferecei sacrifício, festejai com eles. E o povo diz, boa ideia, a gente não vai prezar a Jerusalém, vamos economizar tempo, não vamos ter prejuízo e vamos fazer o que a gente já fazia o tempo inteiro. Não sabiam eles que eles estavam apostatando, abandonando a Deus. E quando isso acontece, no capítulo de número 13, o versículo de número 1 e 2, eu acredito que está aí pertinho, o versículo de número 1 e o versículo de número 2, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Veja que, por ordem do Senhor, um homem de Deus, vindo de Judá, foi até Abetel, e chegou ali quando Jeroboão se aproximava do altar para queimar incenso. Então, por ordem do Senhor, ele gritou, Jeroboão, Jeroboão, não, o profeta olhou para o altar que havia sido levantado por Jeroboão, e não para Jeroboão, o profeta ignora o povo, ignora a elite, ignora quem está em volta, olha para o altar e diz, altar, altar, assim diz o Senhor, um menino chamado Josias, nascerá na dinastia de Davi, sobre você, ele sacrificará os sacerdotes dos santuários idólatras que queimam incenso aqui. E sobre você serão queimados os ossos humanos. Quando Jeroboão ouve essa palavra, ele se enfurece. Vai nascer um cara por nome Josias que vai subverter tudo o que eu fiz aqui, todo o meu trabalho. Ele não sabia quem era Josias, quando ele nasceria, de onde ele seria. E então... Ele se dirige ao profeta e diz, matem esse homem. E no momento em que ele diz, esse homem, a sua mão seca. E endurece. E você pode acompanhar isso nesse mesmo texto. E então ele diz, profeta, ora ao teu Deus para que a minha mão seja restaurada. E então ali fica marcado uma promessa de Deus, que aconteceria cerca de 300 anos depois. E o que acontece em todo esse período... Cada rei que vai, sendo, que vai sendo assunto, que vai sentando no trono de Israel e de Judá, são reis que cometem muita maldade diante de Deus. Há algum rei aqui outro ali faz o que é bom aos olhos de Deus, como por exemplo o rei Ezequias, que foi um dos reis que semelhantemente a Josias, como vamos, vamos conhecer, fez o que era correto aos olhos do Senhor. E então até aqui nós visitamos a história como ela aconteceu até que Josias viesse a existir. E então no capítulo de número 34 de Segundas Crônicas, nós conhecemos esse cara, Josias. Que não fazia a mínima ideia de que cerca de 300 anos antes do seu nascimento, alguém já havia falado a respeito dele. E no capítulo de número 34, ele é colocado no trono com oito anos de idade. Você já parou para refletir. Uma criança sentada num trono, para governar um povo como Judá. Se Salomão, sendo adulto, considerou um desafio muito maior do que sua vida, se Deus não lhe desse sabedoria, avalie agora uma criança de oito anos, que não sabe discernir muita coisa, sendo ungida um rei. Agora você se pergunta, então por quê? Josias, com oito anos de idade, é coroado. Se você ler o capítulo anterior, você vai saber que Josias teve um avô e um pai que, semelhante aos outros reis, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés, o avô de Josias, ele cometeu atrocidades do tipo queimaram de seus filhos no fogo em homenagem ao Deus Moloque. No final de sua vida... Ele se humilha diante de Deus e se arrepende por ter feito o que fez durante o seu reinado. Mas, morrendo Manassés, agora sim, o pai de Josias é coroado rei. Mas ele não dura muito no trono, ele passa dois anos reinando em Judá. Durante esses dois anos que ele reinou, ele não só fez o que Manassés fez, como aumentou a maldade de seu pai e não se arrependeu. E então, devido a isso, uma patota de gente, um grupo de pessoas conspira contra o pai de Josias e o mata. E os conspiradores, em seguida, são mortos por outro grupo de pessoas que vêm a conspiração. E em toda essa trama, Josias, criança, é coroado rei. Imagina o trauma que Josias estava sentindo por ter assumido o reinado tão importante, com oito anos de idade, com o seu pai sendo morto dessa forma tão brutal. E então a gente avança na história de Josias. Porque no oitavo ano do seu reinado, no capítulo 34 e o versículo de número 3, quando ele ainda era jovem, no oitavo ano, ele começou a buscar o Deus do seu antepassado Davi. Josias aí Josias estava com 16 anos de idade Ainda era um adolescente E diante dele estavam as mais vastas possibilidades Como um rei, ele tinha poder de desfrutar dos maiores deleites Que qualquer adolescente no mundo poderia desfrutar Ele tinha à sua disposição Fama, poder, glória, e Influência, autoridade, autonomia, mulheres O que ele sonhasse, ele poderia ter Mas ele toma a decisão mais importante Que um adolescente, que um jovem poderia tomar Ele decide conhecer a Deus Sabe o que é curioso? Que Salomão quando escreveu o livro de Eclesiastes Ele disse a seguinte coisa Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade No dia que você for jovem Antes que venham os maus dias E neles você diga Eu não tenho alegria nenhuma Josias Talvez não sabia que Salomão tinha escrito isso E Salomão era uma péssima referência A respeito disso Mas ele toma essa decisão ainda que ele não tivesse uma boa referência em casa, o seu pai não era uma boa referência, o seu avô não era uma boa referência, ele tinha que olhar um pouco mais longe para enxergar alguém que viveu uma vida que honra a Deus, e você vai se surpreender com algo muito maior do que isso daqui a pouco, porque Josias começa a buscar o Deus de Davi, seu pai, mas tinha algo que faltava, e a gente vai avançar na história e a gente vai falar sobre isso, porque no oitavo ano ele toma essa decisão muito importante e aqui eu quero abrir um parêntese com você talvez se você olhar na sua família ou ao seu redor nos ambientes que você frequenta talvez você não tenha referências que você possa dizer nestas pessoas eu posso absorver o conhecimento de Deus e buscá-lo essas pessoas me empurram para Deus Josias não tinha essa referência Talvez os ambientes que você frequenta, não tem isso. Talvez não tenha alguém que te convide a conhecer a Deus. Mas sabe o que Josias não sabia? Era que antes que ele desejasse conhecer a Deus, Deus já havia falado a respeito dele antes mesmo do seu nascimento. Talvez você não tenha nenhuma referência, mas o Espírito Santo de Deus um dia te visitou e te convidou a viver a vida que você está vivendo aqui. Te convidou para sentar nesse lugar. Talvez você não saiba, mas antes do seu nascimento, como disse o salmista, Deus via cada osso seu sendo formado no ventre de sua mãe. O salmista dizia, como são maravilhosas essas coisas para mim. São tão altas que eu não posso atingir. Ele me formou de uma forma maravilhosíssima. E eu queria dizer a você que você não é produto do acaso, da falha humana, do erro de seus pais, que você não é um desperdício na terra. Antes de você nascer, no coração de Deus, você já existia. Para um propósito específico, especial, como a gente vai conhecer na vida de Josias. No décimo segundo ano do seu reinado, aos 20 anos de idade, ele toma uma outra decisão importante. Por quê? À medida que conhecemos a Deus, vai ficando claro os erros que precisamos consertar. Se você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você, e então você vê o seu pecado, porque Ele é tão limpo, que a sua sujeira fica muito evidente. Então Josias, no 12º ano do seu reinado, isso na parte 2 do versículo 3, ele começa a purificar a Judá e Jerusalém Destruindo os santuários idólatras Os postes de Azerá Os ídolos esculpidos E as imagens de metal Ele dá ordem para que fossem destruídos os altares de Baal E despedaçados os altares de incenso Que ficavam acima deles também ordenou que os postos de azerar, os ídolos esculpidos e as imagens de metal fossem despedaçados e espalhados sobre o túmulo daqueles que haviam oferecido sacrifícios. Então, no versículo de número 5, observe, ele queimou os ossos dos sacerdotes idólatras sobre os seus próprios altares, e com isso purificou Judá e Jerusalém eu não sei se você lembra, mas lá no capítulo de número 13, 300 anos, e isso me arrepia sempre que eu leio, 300 anos antes do seu nascimento, alguém que não conhecia Josias, que não sabia sua fisionomia, quando ele nasceria, ele olha para o altar e diz, nascerá um, o seu nome será Josias, ele queimará sobre ti os ossos dos seus sacerdotes, 300 anos depois, está Josias cumprindo a profecia, ele não fazia a mínima ideia. Mas quando ele mandou desenterrar os ossos daqueles que sacrificaram, fizeram idolatria contra Deus daquele lugar, ele observa que tem um túmulo diferente. E ele pergunta, de quem é esse túmulo? E alguém responde, é de um profeta que há muito tempo atrás falou a respeito desse dia. Imagina que história. Como Deus é perfeito. Perfeito como Deus não falha, quando Deus decide que vai fazer algo, irmão, quem tem prazo de validade é eu e você, as promessas de Deus, elas permanecem, talvez você esqueça, talvez você desanime, talvez você ache que não vai acontecer mais, mas se Deus decidiu, está decidido, Jó disse, eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos, podem ser impedidos, então, esse Josias, no 18o ano do seu reinado, no versículo de número 8, depois de purificar a terra e o templo, ele nomeia algumas pessoas para que restaurem o templo do Senhor, o seu Deus. Veja que à medida que ele vai sendo transformado por Deus, ele começa a buscar na sua vida o que precisa ser restaurado. O que precisa ser mudado. À medida que você se aproxima de Deus, vai ficar claro o que você precisa deixar, o que você precisa mudar, o que você precisa renunciar. O seu pecado fica evidente e a sua culpa é exposta. E Deus faz assim, não para que você seja envergonhado, mas para que você perceba o valor que é a sua companhia. E como é mais precioso a presença de Deus do que mil anos desfrutando de qualquer prazer que esse mundo possa oferecer. Então Josias, ele envia esses homens até o templo. E ele distribui riquezas para que eles comprem materiais a fim de reparar o templo. E aqui Josias nos convida a fazer mais um exercício hoje, ainda hoje faça um esforço de retificar o que está rachado no seu coração de submeter o seu coração a Deus e dizer Deus tem alguma coisa aqui rachado e eu preciso que esse templo que sou eu, onde o teu espírito habita ele seja reparado que o Senhor se preciso for, refaça, e como um vaso na tua mão, se quebrado, restaura, para que eu seja segundo o teu coração, para que eu olhe para Davi, e decida seguir-te, e quando ele segue, com essa orientação, algo muito importante vai acontecer, no versículo de número 14 do capítulo de número 34, enquanto o reparo estava acontecendo no templo, algo acontece. Enquanto eles estavam retirando a prata recolhida no templo do Senhor, o sacerdote, o encontrou o livro da lei do Senhor escrito por Moisés. E o ele diz: Encontrei o livro da lei. No templo do Senhor No verso de número 19 Esse livro é levado diante do rei E lido na sua presença E quando o rei ouve o que estava escrito no livro da lei Ele rasga as suas roupas Como um sinal de humilhação Como um gesto de arrependimento diante de Deus Pecamos estamos completamente errados sabe o que é interessante nessa história? é que Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai mas o livro da lei estava perdido estava dentro do templo e ninguém sabia somente à medida que ele foi crescendo porque uma coisa é muito provável de acontecer e eu acredito que talvez aconteça com você e comigo na maior parte do nosso tempo. Se a gente fosse perguntar e responder sinceramente aqui hoje à noite. Quantas vezes nós abrimos a Bíblia esse ano? E gastamos tempo debruçado sobre a voz de Deus falando conosco. Eu sou o primeiro a dizer muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. E como eu tenho o desejo de conhecer a Deus. Porque Paulo diz que não depende de quem quer e nem de quem corre. Mas de Deus que se compadece. Então, apesar do seu pouco esforço, o Espírito Santo todos os dias te convida a conhecer a Deus. Mas isso não anula... A responsabilidade de encontrarmos o livro empoeirado A Bíblia que talvez faz muito tempo que você não abre Até mesmo o seu smartphone Quantas vezes a gente gasta tempo lendo a Bíblia apenas quando está na toca No culto de domingo E o esquecemos ao longo de uma semana inteira Mas sabe de uma coisa? hoje Deus veio nos convidar para pegarmos esse livro, tirarmos a poeira e o abrimos. John Wesley escreveu uma carta a um de seus discípulos, que se chamava John Trembath, não sei se eu pronunciei correto. E nessa carta ele escreve o seguinte para ele, meu amigo, você é o mesmo pregador de sete anos atrás, nada mudou, você não cresceu, você não amadureceu. Tudo que você fazia sete anos atrás, você faz hoje. Sabe qual é o problema disso? Você carece de leitura e de oração. Leitura e oração. E isso não é uma opção. Disso depende a sua vida. Sem oração, como disse John Piper, você vai morrer. Sem a leitura das Sagradas Escrituras, você não tem arma para lutar contra o diabo e contra a sua carne. Quando Jesus foi conduzido ao deserto e foi desafiado pelo diabo, todas as respostas de Jesus eram, está escrito. Se eu ou você fôssemos conduzidos hoje ao deserto, quantas vezes conseguiríamos responder para o diabo está escrito? Talvez a última coisa que você esperava ouvir hoje à noite era isso. Mas eu tenho certeza que quando você se debruçar sobre esse livro e não olhar para ele como um retrato chato pendurado na parede, tudo vai ser diferente. Eu quero ler para vocês um texto Escrito por John Piper E eu acho que nesses últimos minutinhos eu tenho esse tempo E eu queria que você E o teclado vai dar até aquele fundo emocionante Abrisse o seu coração para ouvir as palavras que foram escritas aqui Eu me emociono sempre que leio Deus escreveu um livro Essa realidade me deixa de queixo caído Sempre que eu paro para pensar Páginas e mais páginas de Deus Seus pensamentos Suas palavras Seu coração Há somente alguns centímetros de nós Eu posso levar comigo para onde eu for E ler quando eu quiser quando abrimos a Bíblia O que nós vemos? Nós vemos o próprio Deus no livro Se não encontrarmos aqui Não encontraremos de outra maneira Não com qualquer esperança de amizade Ler a Bíblia É uma das coisas mais importantes que podemos fazer É mais valioso do que qualquer outra coisa que nós temos E mais doce do que qualquer outra coisa que já comemos É literalmente mais importante do que respirar Mas não é isso que sempre vemos e sentimos Quando abrimos a Bíblia Nossos olhos fracos Cansados e distraídos Só conseguem enxergar um retrato chato Maçante E sem vida na parede Mas não é um retrato É uma janela não é algo sem vida que fica pendurado em uma moldura velha na parede É algo que atravessa a parede e dá acesso a outro mundo O mundo real O mundo duradouro O mundo melhor A divina luz brilha nessa janela e transforma tudo ao nosso redor Todos sabemos que o caminho para o conhecimento de Deus não é fácil Disciplina e determinação são importantes Mas só podem levá-lo até certo ponto Alguns dias Uma semana Talvez um mês A longo prazo precisamos de algo mais forte Mais persuasivo do que a disciplina E a determinação Há muitas armadilhas e obstáculos no caminho No fundo A razão pela qual nós não lemos a Bíblia É que não queremos ler a Bíblia Nós não enxergamos nela Alegria Paz E vida nós abrimos aquela capa de couro em nossas prateleiras. Nós vemos uma parede, não uma janela. O um retrato chato, não a eterna beleza de outro mundo. Então nós adiamos a leitura, deixamos a Bíblia fechada e seguimos em frente. Nós ficamos na cama e deixamos de contemplar o milagre. O Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. Ama iluminar as mentes e os corações com sua palavra Deus escreveu o um livro Através de seu livro Estas palavras diante de nós Ele desperta as nossas almas mortas e entediadas Liberta-nos da escravidão do pecado Desejos que roubam a nossa vida Consola os deprimidos Inspira os desanimados E direciona os que estão confusos ele nos capacita a fazer a diferença por sua causa no mundo. Para sempre, Ele nos satisfaz completamente através das palavras, as palavras dEle. Se eu vou ler a minha Bíblia amanhã, para onde mais eu iria? De que outra maneira eu poderia conhecê-Lo? De que outra maneira eu poderia me preparar para me alegrar nele para sempre? Sim, eu vou passar o resto da minha vida. Olhando por essa janela Na expectativa de vê-lo mais uma vez Mais um milagre Mais um vislumbre Do meu Deus Eu queria te convidar a ficar em pé Essa noite eu queria Orar com você Pedir a Deus que essa palavra ela, Como rasgou o coração do rei Josias Ela rasga o seu também E o meu Não importa a idade que você tem A hora de conhecer o Deus de Davi É hoje É agora não amanhã. Não quando fizer idade nova. Não quando atingir um objetivo. Hoje. Agora. Deus te trouxe aqui para confrontar o meu e o seu coração a respeito disso. E a nossa oração. A minha oração. E eu espero que a sua também. Seja de pedir a Deus que quando olhar para esse livro não veja um retrato chato. Um quadro sem vida. Mas a própria voz de Deus apontando para a eternidade, para conhecê-lo. Ele disse: Se alguém se gloriar de alguma coisa, que se glorie nisso, em me conhecer. Você vai curvar a sua cabeça. E eu quero te pedir que de maneira honesta, sincera, se você não quer esse compromisso, fica tranquilo, não precisa fazer essa oração. Se você deseja continuar olhando para a Bíblia como um retrato chato e que você vem aqui porque os seus pais mandam e porque você acha que não tem outra programação, não ore. Mas se você quer conhecê-lo e olhar por essa janela, não por esse retrato chato. Por essa janela que aponta para outro mundo Para a eternidade Ore dizendo Senhor, por favor Eu quero ver a tua palavra como a, a coisa mais bela Que eu posso enxergar Não como um retrato maçante, chato, pendurado na parede Mas como uma janela que mostra jardins verdes Belos Cheios de cor e de vida Senhor Jesus Obrigado pela Tua palavra, Senhor Essa palavra foi para o meu próprio coração Porque esse livro aqui tem andado tão empoeirado, Senhor Como um quadro sem vida quadro em que o autor não se dedicou para pintá-lo mas eu quero ao abrir a tua palavra que ela exploda no meu coração com espírito e vida porque as tuas palavras são espírito e vida eu quero te pedir pelo coração de cada pessoa que chegou aqui hoje à noite, Senhor Talvez eles tenham vivido vidas Ou uma vida Que eles até querem te conhecer E têm se movimentado em direção a isso Mas o livro Teu livro Tem andado esquecido Empoeirado Quantos anos, Senhor Nós entramos, saímos e prometemos Esse ano eu faço a leitura anual fazemos, esse ano eu vou estudar a Bíblia e não fazemos eu vou conhecer a Deus e não o buscamos porque estamos olhando como que para um quadro chato e sem vida mas Senhor eu quero olhar para a Tua palavra e ver a beleza do outro mundo do mundo real eu quero conhecê-lo Senhor e gastar a minha vida te conhecendo e Tua presença vale mais do que a vida o Teu amor vale mais do que qualquer riqueza nesse mundo Conhecê-lo Senhor É o que eu mais quero E se esse é o seu desejo Coloque a sua mão no seu coração E declare esse desejo a Deus Esse compromisso de reparar As rachaduras do templo Que é você mesmo E nesse momento o Espírito Santo Que convence o um homem da justiça Do pecado e do juízo Te convida Arrependa-se E te convence Eu bensei os pensamentos que tenho sobre vocês Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para dar a vocês o fim que vocês desejam Então vocês passarão a orar a mim E vocês me buscarão e me encontrareis E eu ouvirei vocês Serei achado de vocês Quando vocês me buscarem Implica, Senhor, essa palavra no nosso coração e que assim seja, agora e para sempre, em nome de Jesus.